0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞严一千日，让我们一起共同学习
1: 。各
0: 位全球云端共修的学员，大家好，今天是秒懂楞严一千日的第七日。我们来到了阿难要进社卫大臣托钵，所以这一段呢，我们可以看到啊，其日无供啊，就是为什么这一天没有供养呢？啊，阿难也没有去应供啊，其实是因为所有的人都已经被请走了，精舍里面没有半个人，只剩下阿难一个人落单啊，所以呢，阿难这一天呢就要开始托钵了。即使阿难直持应气于所游城次第寻起哈，这是一个非常平常的活动，就是去托钵。那托钵呢，在佛陀的规范里面，它其实是有规定啊。第一个要能够结一个团啊，就是大家要一起去啊。第二个呢，每一个人啊，托到的这个数量啊，它就是有限的。每天不可以超过七家不可以是贪得无厌一直不断地去很多地方哦，贪得满满的所以呢叫做硬气。所谓的硬气就是硬量气，就是你有多少的食量呢，你就拖多少就好，不要贪得那他去拖波呢，其实是如果正常来讲没有什么事但是呢，阿难这个拖波就不简单。因为他心里面啊，就开始一边走一边就想：我要做世界上最标准的示范，我要做佛陀最优秀的弟子，我要能够让呃供养的谭月功德主呢得到最大的福报哈、哦。所以呢，他就心里面就在这边想哈、哦，他有求啊，求什么？最后谭月以为斋主啊，那、哦、他希望呢。供养他的就是一个跟他最有缘的哈，那怎样是最有缘呢？其实啊，他希望自己的心就像佛一样，是平等应供啊，叫无问敬会差利尊信及旃陀罗。那为什么会有这一句呢？其实这个跟印度的种姓制度是有关系的。当时印度社会哈是依照。不同的出生的阶级来论断他一生所居住的环境、所做的工作，甚至于结婚的对象、所所过的生活。那这个阶级呢？啊，称为种姓制度。那最高叫做婆罗门，他是属于祭祀的阶级；刹帝利是王族啊，吠舍就是一般的市农工商平民百姓。那还有一个阶层是。奴隶叫做手陀螺，这就是这里所谈到的旃陀螺。那如果一般呢，我们啊这个社会上啊，都是同样阶级的哈，论你的出身，你就跟哪一些阶级相相来往互动。那甚至于呢，你自己的工作或者是你所啊得到的尊重呢，都是按照你的阶级来论断哈。可是呢，阿难呢，他是一个出家人。他出家之后呢，他遵守佛陀的规范。佛陀说：“四姓出家同入大海，哈，就是同一世性，就像河流，哈，不管是哪一种河，他进到了大海当中都是同一个海，哈。那同样的呢，不管你是哪个阶级的，出家之后呢，通通都是平等的。那既既然在僧团里面是平等呢？”啊、哦，那阿难他就希望啊，他去应供的时候也不要有这种分别心，也不要有这种大小眼啊、哦。所以他讲无问尽会差利尊性，尽就是哎比较尊贵的差地利这种王族尊贵的种姓哈、哦。那会呢就是属于这个奴隶的旃陀罗啊、哦，比较低贱的啊、哦。那他希望呢不要分别。好，那不要分别呢，其实是佛陀最平等的一个发心哈，叫做方行等慈啊。他希望呢，他的心可以平等的慈悲，不择为见啊，不要有这种啊，这种一般社会上呢讲叫做势利眼哈。那这阿难的发心其实是很好的啦啊，叫发意圆成一切众生无量功德。其实他就是希望可以让众生都可以得到功德，因为供养阿罗汉有很大的功德，供养出家人有很大的功德。那尤其是阿难又是一个很认真的修行人哈，那的确呢，他希望是给可以给斋主最大的祝福。但是呢，他这里面呢还有一个小小的心思哈，因为其实他今天呢代表僧团出去应供。那只有一个人知道，就是他自己。那但是问题是他心里面有小剧场，他就在想哦，哎呀，我要怎样才会做到最标准呢？那他是在佛陀身边呢，当侍者，他常常看到佛陀在念弟子啊，所以呢，他就记得，哎呀，师尊曾经呵斥须菩提和大迦斯。这个须菩提是专门就是。起富不起贫啊，啊、哦，他专门呢去找这个王公贵族托钵啊，所以呢吃的胖胖的哈、啊，这油水很多。那很多人呢都以为啊，他是因为哈、啊、攀权富贵、啊、其实不是。须菩提呢，他是很慈悲，他心里面想啊，这些有钱人家呢，啊，有尊贵的种族的这种族性啊，常常因为自己现在过得很好了，所以有些人呢反而就没有这个机会再继续修福。那如果我没有再让他们有机会修复，那他的福报用完就没了、啊，以后会堕落。所以呢，须菩提就想要去度这些权贵之类的人呢、啊。哦，那但是呢，他被佛陀呵斥说：“你的心是不平等的啊。”那另外呢，大迦叶就是另外一个反面的极端，大家是专门去找这个乞丐啊，甚至穷苦人家、社会的这个比较底层的人民啊。来托钵，那为什么呢？呃，因为啊，他就觉得这个贫穷不失难呢、啊，啊、呃，甚至于呢，这些人贫穷，也就是因为他从来没有不失的机会，现在呢又更没有办法不失了，啊、呃，所以呢，迦迦涉尊者、啊、很慈悲，他就专门去找这个贫穷的人，你不管是什么，哪怕是一个收掉的菜汤啊，啊、呃，你只要供养一点点。有那么一点点的心啊，我都希望你能够改变你的命运啊。所以呢，他就专门就是去找这个贫苦人家来托钵乞食。那佛陀呢，对于这两位虽然就是很不错啦，发心也很好，也是很慈悲、很善良哈、啊。但是呢，就是从这个不平等这件事情呢，就有对他们做一个调整哈、啊。所以，我们这修行是要常行中道。啊，要正常哈、哦，那不要说哎，每次偏到一边去了哈、哦。所以呢，佛陀有曾经有指导过他们两位。那阿难呢，他自己在身边呢、啊，啊，佛陀在骂人呐、啊，在讲人呐、啊，哦，所以心里面呢就记住啊、哦，原来这样会被骂了哈、哦。所以呢，他这一次呢，他为为了要得到佛陀的肯定跟赞许，他一定要平等。那既然平等呢，他就要怎样？要向佛学习。清养如来开阐无遮度诸一棒、哦，所以呢，他说佛陀啊是很平等的，就是无遮。什么叫无遮？就是没有偏颇啊、哦。那能够呢广度一切众生，好、哦，这是第一个。第二个呢，他要把它做得很好。为什么？因为像须菩提跟大迦舍，他们是阿罗汉没有错，可是他们的行为会让人家呢有怀疑。啊，怀疑什么？这个须菩提是不是,是贪吃啊？这个大家斯是不是很不同情这个弱者啊？人家已经够惨了，还要去跟人家化缘呢、啊？啊，所以呢，这个、就会有这种怀疑或者是这种诽棒攻击的声音出来。那阿难他希望能够做到最好，让人家都没有话说啊。所以呢，这是他自己心里面的小剧场呐、啊，也有很多的心思，也是很好，但是想太多、啊但是呢，这一切呢，都是他自己内心的一个思考跟盘算。好，那表面上看起来是什么呢？就是下面最后这一句：“金笔呈黄，徐步波门，严整威仪，肃恭斋法。”看起来就是威仪非常的好，看起来很庄严。我们昨天知道阿难他是威仪第一，他是哦很庄严、很好看的一个出家人。那这么庄严呢？他其实是心里面很平静，也很想要把它做好，好、哦，所以呢是现出来的像啊就很吸引人哦，啊、哦，那这一切呢看起来都这么的美好，但是呢接下来就即将啊一步一步的走向危险，他却不自知，啊、哦，那明天我们就会看到他落难的那一刻，但是呢今天是暴风雨来。的啊，前面的平静哈，这一切看起来都很平静哈，很安全。那这以上呢，我们就啊，接下来明天再继续看。那以上就是今天的内容
2: 。感谢师傅的开示。那各位师兄，对于今天经文的内容，各位师兄有没有什么问题，或者有什么心得可以跟大家一起分享呢？呃
0: 呃，我是千平，我想请问法师。人有二十难，贫穷不失难，豪贵学到难。我们如何劝发贫困与豪贵的人来布施、修福与学习佛法？请是建辉法师慈悲开始。嗯，贫穷布施难，是因为他的贫穷把他的心给障碍了哈。那豪贵学到难。那个要学到呢，其实不不分豪贵或不豪贵，但是呢，可能很多豪贵之之士啊，就觉得哎，自己可能已经不需要再修行了啊。那的确呢，有很多人呢、啊，就是自己会因为某一些身份或者是条件啊，然后限制自己的学习。所以解铃还需系铃人呢、啊，我们还是呢，要怎样广结善缘？有时候，也许是一念之间，我们就有转机哈。那不一定表示豪贵学到啊都没有人在学到哈，只是比较不容易哈。那同样的呢，贫穷的人能不能布施啊？那我们就要了解什么叫做布施哈？布施有财布施，有法布施，有无畏布施。那有时候呢，我们常常会忽略自己的心里面。的一种坦坦荡,荡荡的布施，我们每天在诵经、听法、打坐，我们的回向给一切的众生，其实这个就是最大的布施。每天见到人笑脸迎人，能够很客气、很礼貌的、真心的祝福对方，无量光、无量寿，这个也是布施。但是我们常常呢，听到布施就想，哎呀，我都这么穷了哈。那怎么有钱呢？啊、呃，是不是都是要钱呢、啊？啊、呃，什么叫功德？是不是又是要出钱呢、啊？啊、呃，那这是一般人的心里面的一个挂碍、呃、那就是因为不懂得什么叫做真的布施啊、呃。那布施是透过这个舍的行为，把自己的心、呃、的千贪小气、自以为是，把它舍掉。所以呢，如果你懂得布施的真意啊。豪贵学道是不困难，贫穷也不困难，不失、哦。所以呢，其实最重要还是要听经文法，还是要懂道理、哦、那我们就先从广结善缘、哦、如果对方呢一时之间想不开、哦、我们也不要指责他、哦、因为每个人都需要有一个过程、哦、那只要呢自己有这个机会啊，随、哦、喜发心、哦、那就不会有这种烦恼。啊、哦，那最重要的还是要明白其中的道理，才不会盲从啊、哦。好，那这是以上呢回答千
1: 平的问题、哦、感恩师傅慈悲开始
2: 。感恩师傅好。还有没有其他的师兄有什么问题
0: ？呃，我是师傅好。你好，我是许希彤。那我听完师傅讲解这一段啊经文，觉得突然觉得这部经很有亲切感，因为发现自己想太多这一点跟阿南很像，在平常的生活跟工作当中观察到自己常常会想很多，不知不觉在内心演出小剧场，升起种种的分别心、比较的心、嫉妒心、傲慢心，然后会失去平衡。预设立场
2: ，
0: 嗯嗯、然后预设立场之后，眼睛所看到的人事物就会失去它原本的样貌，然后自己的行为也因此会有偏薄。请问是否该如何让心安定？嗯,嗯、啊，这最重要就是每天都要上线来学让眼睛。哎，我们会跟这一步经呢有缘哦。其实就是大家大,大,大概都会有一点像阿难。阿难是什么呢？阿难很聪明，但是呢，有时候呢，我们这个聪明啊，其实就会希望呢，事事都是很完美。好，那为什么我们会想这样呢？其实又很在意别人的眼光哈。那我们就要常常把自己的心呢，回到你你最初的动机，你做这件事情是为了什么？好，所以我们可以看到这一段呢。阿、啊、难要托钵，他也知道、哦、他的发心哦，是就是要能够成就众生的功德啊、哦。但是他同时呢，又很希望得到别人的肯定哈。这、哦、重要他人是谁？就是如来，叫佛陀呢，在他的心目中是很伟大、很伟大的，他很崇敬的。那通常呢，我们做一件事情会患得患失哈、哦，就是因为他。呃，自己很希望别人对自己的评价是很高的。那为什么会这样呢？其实因为阿难哦，他还没有真的肯定自己的价值。如果你知道自己的程度哈、啊，那哎，就慢慢的你会从原来的自己的原来的样子去做每一件事情，就是很真诚啊，而不会呢需要做出另外一个样子来符合他人的期待啊。所以呢，其实阿难会有这种心态，是因为他还没有真的肯定他自己。同样的，我们的心也是，我们会患得患失呢，常常是因为你不太确定你自己到底是好还是不好，比较没有信心啊、呃。那所以才会说啊，不知道别人会怎么说我啊，呃，那不知道呢，这个任务呢交在我身上会不会被我搞砸啊、呃？那你慢慢呢，就要从自己的心里面呢，去找到自己的人生的定位。呃，在这个世间呢，每一个人都有他一定独到的价值。一支草，一点度，如果你不知道你自己是谁，哈，就要好好的静下来，好好的去观察。因为佛陀讲，哈，奇哉奇哉，众生皆有如来智慧德相。就每一个人其实都像佛一样圆满的，有智慧的哦。只是呢，因为我们的妄想，而不能够证明这件事情。所、就、以是我们把自己给看扁了，或者是看走眼了啊。所以人生最大的误解，其实不认识自己的啊。那我们来读楞严经，也希望呢大家能够越来越明白，看到阿难好像看到自己，下一次呢看到摩登前女，你也会好像看到自己，甚至于你看到佛陀的时候，你也会看到自己。所以，我们身边的每一件事情，境都是由心所限。那我们好好的阅读你所遇到的人事物，你就会发现哦，原来自己是一个什么样子。那这样子慢慢的，你的心就会站对地方，啊、哦，是这样子，就不会有这些想太多啊、哦。那有时候想很重要啊，要想正确的、有用的，叫正思维。但是如果呢，想到最后自己作茧自缚，那就的确是想太多。那阿难就有一点点游走在这样子的边缘。啊、哦，那阿难的心其实是好的，但是最后呢，好心做坏事，那我们都不是想要这样啊、哦，所以我们来好好学习《楞眼睛你就会发现的确很有趣，它跟我们的生活是很贴近的。啊、哦，那大家好好的再学啊
1: 、哦，师傅弟子在心有一些心得想跟各位分享，有三点。第一点，看到其实这件事情婚姻到过去哦，那个应酬的状况很像，有时候真的很像。那第一次应酬的时候就很慌，以为准备好了很慌，跟阿难一样，忙得真的手无足无措，真的很像。哦、那第二件事是从从那个这个对谈哦，我我我我分两个角度，一个从阿难的角度来看哦，英文说 I'm ready, I'm to go， 他很有信心去走。他职场上也会这样，有时候看自己的主管哦，觉他处理是很简单。看他看他 t r a 那些资深员、资深的那些老前辈，就是说这个错误你们怎么会犯呢？可是当自己去面对的时候，我以为能处理，却常常弄乱七八糟。然后就奇怪了，这事情为什么会这样干呢？这时候也是阿难。那六个角度是从佛陀的角度来看，当然佛陀角度说 ：“Are you ready to go？ 你真的可以了吗？”所以呢，放着向阿难去走，阿难也很聪明的，也很帅啊。然后他想说，我应该可以。职场上有时候也会这样挑战，主管有时候会刻意找一些难度、难题、challenge 这一些所谓比较可以的人，来看他的能，来看他的缺点。所以以上是三点，跟跟师父、跟师兄们，真的跟有一位过去在职场上都有些类似的状况。有时候我们是阿难，有时候我们真的是佛陀、嗯。跟各位分享，分享完毕。
0: 嗯，谢谢哦。那个我们这个振兴哈、哦，他是职场中的阿难啊，现在脱波脱到道场来了呵呵，很好。嗯
2: ，师父，啊，弟子有一个问题哈
1: 、哦，请说
2: 。哎，弟子有个问题哦，就是在这里啊、哦。弟子看到他这边经文里面写到那个如来世尊嘛，哈，那以前在世尊有时候提到如来，这里又提到如来世尊，那到底为什么？呃，有时候会这么说，那么说，嗯、欸，我们在看经文的时候该怎么样来分辨、欸？
0: 嗯，很好，这个这个是很好的一个问题。如来跟世尊其实是同一个词那就要看说阿难他怎么称呼就像我们说，有时候叫师父啊，有时候叫法师有时候叫大师如来他有十种名号如来或者是应供正遍知明行足善事、世间解佛世尊，所以有时候我们会说佛咒佛祖,佛祖那通通都是在称世尊，但是有时候是以明朝德啊，有时候是从他的修行来讲啊，有时候是从他的地位来讲。譬如说如来就在讲他的内心是如，那他的相呢是不来不去，也不妨碍来来去去，所以意思就是在讲他不管行住坐卧，他的心都是如如不动的。所以我们就说啊，这个是定会等持啊。啊，那再来呢，是讲世尊的时候，其实我们是很尊敬，就是想要来表达我们的敬意，就是世世间最尊贵的、为世所尊的这个人呢，我们不好不好意思直接称呼他啊。所以有时候我们会说，那个外道呢，如果不尊敬佛陀的哈、啊，就会叫他啊，这个。呃，瞿昙呃，就会叫他姓哈，叫他的俗姓。那世尊呢，就是表示哎、欸，我们是一个佛弟子哈、啊，就像我们会见到师父啊，如果你看到师父，就说哎，建、欸、辉啊，那你就是师父的师父了哈、啊，或者是呢，你就是啊，没学佛哈、啊，才会这样子叫哈、啊，以为自己是长辈哈、啊。那如果说啊，你是很。尊敬师父的、啊，不管是小师父还是大师父，你就会说某某法师，是这样子。所以这个称呼呢，其实代表的是一个自己心里面的敬意，同时也是我学习的对象譬如说，我们讲佛，佛是觉者，那我希望呢，自己立佛可以成为像佛这样有觉性的人。那我们先希望呢，尊重所有的佛。也尊重自信之佛，所以称为世尊。这样，好，那这样子就是这个名称的一个问题。那阿难呢？哎、欸，就是知道自己的心哦，要像如来一样，但是呢，又知道呢，佛陀在心里面是一个世尊，一个很尊敬的一个位置哈，所以他把它写出来哈，如来世尊这样啊。那其实都都是一样的意思。啊，那很细心哦，就会看到不一样的字的表达，的确也是哈、啊。尤其是如果我们回到在翻译的人呢，他在每一个字句的推敲跟琢磨哈、啊，他都很用心，他其实有意思的哈、啊。所以呢，我们知道这个经典的翻译，它跟一般现在我们把书翻到哦、啊，这个西方哈、啊、翻成英文呢、啊，翻成法文不一样哈、啊。现在的翻译就是一个人可以完成。哦，或者是一个团队，就是你一段我一段，哈，你一张我一张，把它完成，哈。但是过去呢，翻译呀、啊，它不是这样，它是所有的啊、呃，这个法师啊、哦，通达两边的语言的法师，还有通达义理的法师啊、哦，全部都集合啊、呃。那当时的啊，就、呃、摩罗什在翻译的一场，就有多达三千人哦。那他是翻一句的时候要反复的论述推敲，然后要所有的法师翻译的法师都没有意见，嗯、呃，这个道理是相通的啊、呃，他才可以定案开版定案哈。所以我们在看到听到《楞严经》的时候，他前面也有很多的职位啊、呃，有的是要比受，有的是意语，有的是正译，有的是啊意词，有的是翻译音啊，所以他有工作很繁琐。所以呢，我们看到这个经典里面呢的字句，它其实是透过很严谨的翻译而流通出来的。好、啊，那每一个字，每一个字呢，其实如果好好的推敲哦，它的确是很不简单，它有很深的道理。好、啊，但是我们如果呢每一个字都要去研究的话呢，那就变成国文课、啊、所以最重要的是，我们不但是明白这个道理啊，简单的消文。最重要的是，还要知道这整段的义理，它在显什么力。好，所以这是以上呢，就先跟大众分享，说我们在读经的时候呢，有时候啊，要能够知道里面的重点。好，那当然有机会多读一些文字也是很不错哈。那每一部经，它的用词，它会有一些差别，因为翻译的人的习惯用语不一样，还有当时的文化背景也比较不同。